0: Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans les pages du milieu, salut les gars Bonjour à tout le monde Bonjour FX, bonjour Cyril, bonjour tout le monde Ah bah alors on se retrouve encore une fois ce dimanche pour le prochain chapitre, chapitre 8 une dernière délibération. Sauf qu'il s'agit du chapitre
1: 9 et non pas du chapitre 8. Du chapitre 9, exactement Je suis désolé. Mais je et... suis bien attentif pour rattraper euh, ce genre de mission, ce n'est pas grave, on exactement bon, continuer.
0: Heureusement <rire> vous êtes là, mon cher Julien. Chapitre 9, parce qu'en plus, euh, la semaine d'après, ce sera le chapitre 10. Oh là et après, ce sera le <rire> chapitre 11. Ah bah non Ah bah non. non, parce que chapitre 10, ce sera donc le dernier chapitre de notre cinquième livre. Et euh, nous quitterons donc nos chers compagnons euh, pour rejoindre euh, d'autres... Que nous n'avons plus vu depuis longtemps.
1: Trois petits compagnons. Trois euh, petits compagnons, pour être exact. Deux oui. joufflus. Il oh, y en a un qui est quand même un peu plus euh, palo et un peu moins joufflu que les deux autres. Ouais. <rire> et un peu plus nu aussi. <rire> et un peu plus séducteur. Mais voilà, en ce
0: moment, nous sommes quand même toujours avec les compagnons que nous avons vus pendant plus de neuf chapitres. Et bien que la bataille qui faisait rage en bas des murs de la cité blanche touche à sa fin, la guerre contre le seigneur noir n'est pas pour autant finie. Euh, car malgré cette victoire, les troupes de Sauron sont encore légion assez pour infliger une victoire contre le royaume des hommes. Quelle sera donc la marche à suivre La retraite en déplace fortes ou l'attaque de front telle une farce Mais avant cela, retrouvons deux charmants combattants que nous n'avons plus vu depuis bien longtemps. Chapitre 9 Une dernière délibération
1: Le matin se lève le lendemain de la bataille. Il fait beau, des nuages légers et un vent qui tourne à l'ouest. Légolas et Gimli, sur pied de bonheur, demandent la permission de monter à la cité, car ils sont impatients de voir Merry et Pipin. L'elfe et le nain entrent ensemble à Minastérite et ceux qui les voient passer s'émerveillent à la vue de pareils compagnons. Légolas chantonne une chanson elfique, tandis que Gimli fait à côté de lui de grandes enjambées,
2: se caressant la barbe et ouvrant de grands yeux sur tout ce qui l'entoure il y a de la belle maçonnerie ici, mais il y en a aussi de la moins bonne, et les rues pourraient être mieux dessinées. Quand Aragorn entrera en possession de ce qui lui revient, je lui proposerai les services d'ouvriers de la pierre de la montagne, et nous ferons de ceci une ville dont il pourra être fier. » Ils finissent par arriver devant le
1: prince Imraïl, et Légolas s'incline, car il voit qu'il s'agit de quelqu'un qui a du sang d'elfe dans les veines. « Salut, seigneur. » Il y a longtemps que les gens de Nimrodel ont quitté les forêts de la Laurienne, mais on peut encore voir que tous ne partirent pas du Havre d'Amroth pour faire voile vers l'ouest. Je suis l'un des neuf compagnons qui partirent avec Mitrandir d'Imladris, et avec Senin, mon ami, j'ai accompagné le seigneur Aragorn. À présent, nous désirons voir nos amis, Mériadoc et Pérégrine, qui sont à votre garde, nous dit-on. Le prince les envoie vers les maisons de guérison avec un guide, et il prend quant à lui la direction d'un conseil des capitaines où il est convoqué avec Éomer. « Gandalf et Aragorn y sont déjà. »« C'est un beau seigneur et un grand chef d'homme, » dit Légolas. « Si le Gondor a encore de tels caractères en ces jours d'affaiblissement, grande a dû être sa gloire au temps de son essor.
2: »« Et sans nul doute, la bonne maçonnerie est-elle la plus ancienne et a-t-elle été ouvrée lors de la première construction Il est toujours ainsi dans les entreprises des hommes. Il y a un gel au printemps ou une brûlure en été et ils ne répondent pas à ce qu'ils promettaient. »« Il est rare toutefois
1: qu'ils manquent à semer. » Et cette semence demeurera dans la poussière et ne pourrira que pour germer de nouveau en des temps et lieux imprévus. Les exploits des hommes dureront plus longtemps que nous, Gimli. Et ne croyez pas si bien dire, car les exploits des hommes nous ont amenés jusqu'ici. Jusqu'à vous, chers auditeurs, pour vous raconter dans ce podcast... Le livre rouge. Le hein, livre voilà. rouge et les aventures de ces
3: héros d'antan. Dans cette petite chambre et avec euh, FX et Julia à mes côtés. Tout ça grâce
1: euh, à ces héros gondoréens qui ont assuré nos, notre futur. Et grâce à vous aussi... Euh, qui nous permettait par vos généreux dons Tipeee de, de <rire> perpétuer euh, le, la diffusion de ce podcast grâce à vos commentaires qui nous encouragent. Donc au final, c'est aussi grâce à vous. Ah, voilà, nous, à nous profitons de cette petite aparté pour, pour vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices.
3: C'est vrai. Et, et là, pour le coup, juste revenir sur la mention de Légolas, effectivement, qui atteste du son elfique que Im, euh, imraïl possède. Imraïl de Dolamrot possède le roi, le roi de Dolamrot. Prince de la, de la Marotte, plus, plus précisément.
1: C'est donc pour ça qu'il brillait au soleil lorsqu'il chevauchait Non, ce n'est pas ça du tout Si, goût. si,
3: bah, entre guillemets, euh, il a une beauté. Euh, Au-delà d'être un descendant gondoréen, c'est aussi un descendant elfique. Euh, donc il a le deux sens, c'est une sorte de... Bon, lui, à proprement parler, n'est pas un demi-elfe, mais un de ses ancêtres qui a, 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 s'était reproduit avec eux. Une elfe, une suivante de Nimrodel, de la princesse Nimrodel euh, échappée de Lorienne. C'est fort dilué maintenant, comme, oui.
1: comme ça.
0: Oui, mais y a, pour moi, ça m'a évoqué quelque chose comme quoi, euh, un peu, à partir du moment où tu as du sang comme ça dans ta généalogie, ça a beaucoup plus d'importance. Enfin, ça garde une importance beaucoup plus forte euh, bah oui. que si ça avait été juste. Tu vois, du sang de ton arrière arrière, arrière grand père ben, mmh. en fait t'en as plus que très peu tu vois ouais. euh, si tu évidemment regardes ça de façon euh, réaliste dans la vie, dans mmh. les applications de la vie toujours mais si t'as du sang elfique ah ouais. un peu ce côté justement de sainteté ça va te suivre tout comme ouais, Aragorn ouais. tient toujours en fait, du sang d'Elros
1: de, hein, quand, quand ouais, es, c'est une quand sorte de magie lui. qui reste dans le, le ouais, sang ouais, de la famille ouais. chez tous les descendants mmh. du coup ouais je pense que c'est c'est marrant. Quoi. Toi, tu as, as peut-être un peu de sang elfique en toi, Elphique, je, je oh. décèle cela.
0: Enfin, un peu de compliment.
1: J'aurais
3: dit, dit un peu de sang Hobbit. mais. Ok, ah, super. Mais... <rire> et ouais, 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 et
1: vraiment, les deux mais... ne sont-ils pas compatibles ah, Et chez mais... Julie, un peu de gobelin. <rire> je te remercie. Parvenu jusqu'aux maisons de guérison, donc, Gimli et Legolas trouvent là leurs amis dans le jardin et la réunion est fort joyeuse. Ils se promènent, ils conversent au soleil, puis quand Mairie commence à être fatiguée, ils vont s'asseoir sur le mur avec la pelouse des maisons de guérison derrière eux, et dans le lointain au sud, ils contemplent l'enduine scintillant. Légolas devient alors silencieux, tandis que les autres parlent, et ils regardent au loin à contre-jour, et ils voient des oiseaux de mer blancs qui remontent le fleuve. « Regardez, des mouettes Elles volent loin à l'intérieur des terres. Elles sont pour moi sujet d'étonnement et pour mon cœur sujet de trouble. Jamais de ma vie je ne les avais rencontrés jusqu'à notre arrivée à Pélargir, et là, je les entendis crier dans l'air tandis que nous chevauchions vers la bataille des navires. Je demeurai alors immobile, oubliant la guerre en terre du milieu, car leur voix plaintive me parlait de la mer. La mer Je ne l'ai pas encore vue, hélas. Mais au plus profond du cœur de tous ceux de ma race réside cette nostalgie de la mer qu'il est dangereux de réveiller. Hélas, pour les mouettes, jamais plus je n'aurai de paix sous aucun être,
2: aucun norme. « Ne parlez pas ainsi !» Il y a encore d'innombrables choses à voir en terre du milieu et de grandes œuvres à accomplir. Mais si toutes les belles gens gagnent les Havres, le monde sera plus terne pour ceux qui sont condamnés à rester. Terne et triste, assurément, dit Mary. Il ne faut pas aller au Havre, les Golas. Il y aura toujours
1: des gens, grands ou petits, et même quelques nains sages comme Gimli, qui auront besoin de vous. Du moins, je l'espère. Encore que, j'ai comme une impression que le pire de cette guerre est encore à venir. Ah! que je voudrais que tout soit fini et bien fini j'en profite pour euh, marquer le fait que c'est peut-être déjà un, un indice en tout cas une, euh, un petit hint sur euh, le destin à l'avenir de Gimli et Légolas en terre du milieu oui. sans déjà que Gimli ne veut pas laisser partir son ami il, il n'y avait peut-être pas encore pensé mais mm -hmm. imaginez Légolas euh, quitter la terre du milieu définitivement le, le chagrine et on voit déjà là les, les prémices de leur voyage qu'ils vont pouvoir accomplir à deux même s'ils ont déjà parlé de des endroits qu'ils vont se faire visiter l'un à l'autre. Et puis le prémisse de cette
3: scène qu'on aura à la fin du, du livre où euh, Légolas tiendra Gimli par les hanches au bout du bateau, Tandis que Gimli tendra les bras sur les côtés pour crier Je, Je suis, suis le, le roi du, du monde, monde Je suis le roi <rire> du monde <rire> Avec Nicolas, <rire> qui mettra son visage dans son cou. Ah, une... Qu'on
0: attend d'ailleurs dans le coffret DVD euh, <rire> pour la sortie des 25 ans du film. Ouais, euh... puis évidemment
3: la scène où ils iront dans la voiture, le carrosse. Ouais, ça. <rire> euh... Où la main de Gimli viendra. Euh... Et où Dégolas cou
0: court après Gimli avec une chaussure <rire> en verre, c'est ça
1: Dessine-moi, euh... Dégolas Des scènes cultes évidemment. Après un moment, Légolas raconte aux hobbits le trajet qu'ils ont mené pour arriver jusqu'à eux. La route hantée sous les montagnes, les soirées passées avec Gimli à se dessiner l'un l'autre, nus. <rire> le sombre rendez-vous à la pierre d'Erec, la grande chevauchée de plus de 400 km de là jusqu'à Pélargir, la mise en déroute des forces d'Umbar et du Harad, le passage du Guilrin et enfin la chevauchée sur les plaines de l'Ebénine pour arriver jusqu'à la cité. Légolas s'arrête et soupire, puis tournant le regard vers le sud, il chante doucement. Verts sont les chants dans les chansons de chez moi, mais ceux que nous avons traversés étaient sombres, tels des déserts, et par la vaste plaine, nous avons pourchassé nos ennemis durant un jour et une nuit, jusqu'au moment où nous arrivâmes en fin de compte au grand fleuve. Je pensais alors dans mon cœur que nous approchions de la mer, car les eaux étaient larges dans les terres, et d'innombrables oiseaux de mer criaient sur leurs rives. Hélas pour les plaintes des mouettes, la dame ne m'avait pas dit de m'en méfier, et maintenant, je ne puis plus les oublier. »
3: Ça pour euh, ceux qui peut-être je sais pas hein, forcément tout le monde n'a pas la, la même connaissance, mais euh, effectivement donc les elfes sont appelés à aller à, à man donc à retourner au pays des elfes au-delà des mers et euh, la plupart des elfes à, au moment de l'histoire du Seigneur des Anneaux sont déjà rentrés d'ailleurs et les derniers en fait est, on est au moment de la du départ des elfes et donc euh, ce à quoi fait référence Legolas maintenant c'est effectivement que le fait qu'il ait entendu les les oiseaux de la mer bah, lui l'appellent, en fait, lui donne envie de repartir de la terre et lui donne cette euh, nostalgie d'une terre qu'il n'a jamais connue, finalement, mais qu'il appelle de par sa race. Et donc, euh, c'est là qu'il se rendra plus
0: tard. C'est vrai que du coup, la plupart des elfes sont déjà partis. donc tous. Euh... Euh, quels sont les derniers qui vont partir, d'ailleurs C'est Galadriel, Kirdan et... Euh...
3: Je crois que Julien a la réponse, il s'agite sur sa chaîne. Ah chaise. mon dieu,
0: mon dieu, oui, on a une réponse de la, de la part de Julien là, on attend, on attend. Qu'est-ce que ça donne en, en régie, s'il
1: vous plaît ça, ça tombe juste très très bien parce que justement, je, je suis euh, abonné à la newsletter de Cora, ne me demandez pas pourquoi, je crois que je l'ai fait il y a très longtemps, une fois il y a une Quelle question idée. qui me taraudait. Et du coup, je reçois des mails tous les jours d'eux et c'est souvent en lien avec le Seigneur des Anneaux parce qu'à chaque fois qu'il m'en envoie, je regarde, bref, peu importe. Et bien ça tombe bien parce que justement, aujourd'hui, euh, je recevais un, un mail qui fait une notification sur une question qu'avait posé euh, un internaute qui demandait quel était le dernier elfe, justement, à être resté en Terre du Milieu Et la réponse est Maglore et Dairon. Ah bon Et pour être plus précis, ils sont potentiellement encore parmi nous. Oh et tu peux rappeler qui sont Maglore et Dairon Oui, si tu me laisses traduire d'abord rapidement ça dans ma tête, pour passer de l'anglais au français... Alors voilà, en faisant cette traduction rapide, en, en live sur le vif. Alors Maglor, en fait, c'est un elfe qui a été interdit de revenir au monde des elfes. Donc c'est pour ça qu'il est, il est potentiellement encore parmi nous. Tandis que Daeron, lui, il ne, se, il ne peut plus supporter le fait de vivre avec des elfes depuis qu'il a perdu... Euh lui tiennent à euh, Beren, pour ça qu'il serait resté dans le monde des hommes.
0: Ah oui, mais là, tu parles de deux personnages qui sont potentiellement encore restés, mais déjà, on n'en est pas sûr. Mais moi, je parlais de, en effet, euh, qui était resté, parti euh, en dernier. Hein. Les elfes, ça, on y reviendra. Oui. Ouais. Mais du coup, maglore pour un, juste un peu de contexte, euh, c'est donc le deuxième fils de Feanor.
1: À ne pas confondre avec euh, ce star, cette star de la télé française. Magloire. <rire>
0: Magloir. Ils n'ont
3: rien <rire> à voir tous les deux. <rire> Et c'est bien dommage.
0: Pour ceux qui ont la référence, je me demande même pourquoi je l'ai. Et euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé euh, avec lui, mais il se serait potentiellement jeté dans l'eau, c'est ça Ce serait quoi Une un espèce de suicide ou... Ouais, il aurait erré sur les berges et puis il se serait jeté dans l'eau et on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, mais on n'a jamais eu aucune nouvelle de lui, donc probablement qu'il est mort. Ouais. Et Dairon, en fait, était amoureux de Lutienne, et non, apparemment, il n'en est jamais vraiment remis, et aurait erré dans l'Est. En fait, il a, il
3: a, après que Beren et Lutienne euh, bah, fuient ensemble. Et lui, il était, son, son cœur a été brisé et il est, il est parti à l'est de la Terre du Milieu. Et on ne sait aussi pareillement ouais, pas ce ouais, qu'il ouais. est
0: devenu. Donc, est, ça pourrait être, en tout cas, lui, un elfe euh, qui, aurait en effet, euh, qui serait, en, en, entre guillemets, encore là, mais, mais qui, qui, qui aurait ouais. pu survivre. Euh... Mais
3: eux, on n'a jamais eu aucune nouvelle, donc ils sont probablement morts.
0: Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont les derniers elfes sur la Terre du Milieu non, mais, non, non. mais c'est intéressant, en fait. Parce que du coup, moi, je parlais un peu des derniers elfes partis comme étant une chose, euh, euh, comment dire, à juger. C'est les derniers à être partis. C'est drôle de se dire qu'on a deux noms ici, notamment un qui est peut-être encore en vie, et peut-être qu'il y en a d'autres, en fait. Ce serait intéressant de faire un peu des recherches ou de savoir... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler d'autres elfes qui seraient restés. Euh, enfin, voilà. Après, euh, cette partie théorie, euh, théorique pardon, de... Le, du légendarium qui est devenu la, la vie d'aujourd'hui, bon, évidemment, c'est des, des fables, on va dire, euh, mais ça aussi impliquerait que tous les Ents, tous, ouais, ouais. tous les autres personnages, et entre guillemets, survécu, soient cachés quelque part, euh, mais enfin, soit. Bon, petite digression pour revenir à, à ce qu'on disait, c'était en effet euh, juste. Euh, pour, je voulais juste me faire une idée euh, quand j'ai lancé cette question euh, de combien d'elfes restaient encore un peu là-bas on sait qu'il y a encore des, des elfes euh, dans les, à Myrkud euh, de les... quelle période ah, au, 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 la période du Seigneur des Anneaux ah, tu oui, sais toi-même et... que beaucoup de. Oui, il y a
3: encore la forêt noire, il y a, il y a tout Foncombe en fait. Et tout, euh... Principalement.
1: Et euh, la Lost Lorienne. Oui, qui sont en affrontement ah, oui, avec absolument. les forces de Sauron ouais. euh, au moment où, où nous sommes dans le récit. Donc en gros, pour l'instant, à ce moment-là, il reste euh, Foncombe,
0: la Lors Lorienne
3: et euh, la forêt noire principalement.
0: Et euh, la Gris, je suppose, avec Kirnan et, bien, et les, 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 mm -hmm. les elfes qui gèrent un peu ça, quoi. Mais c'est vrai que, comme on le voit dans les films d'ailleurs, hein, une bonne partie des elfes sont déjà probablement partis. Oui, mais du coup, quels sont vraiment les elfes qu'on sait qui partent à la fin, les
3: derniers Je pense, euh, pour moi, je crois que ça doit être Celeborn et euh, les derniers elfes de la forêt noire. Parce que je sais qu'à la fin de la guerre, Celebrorn prend euh, le commandement du sud de la Forêt Noire. Donc il quitte la Lorient et prend le commandement du sud de la Forêt Noire pendant quelques années. Et puis ensuite, il quittera la Terre du Milieu durant le Quatrième Âge. Et ça doit être probablement un des derniers équipages à partir. Donc euh, Celebrorn et Galadriel, du
0: coup. Ouais, ouais, ouais.
3: Je pense que c'est ça. Mais euh, pour revenir, mais, euh, mais par contre, on sait qu'une des dernières à être restée vraiment, et pour le coup, on le sait, et qu'elle qu est morte là, c'est Arwen. Oui,
0: en l'occurrence,
3: oui, oui. elle, on sait qu'elle est morte, on sait où elle est morte, et, euh, et, euh, et on sait qu'elle est, est restée en terre du milieu ouais, voilà, ouais, ouais. jusqu'à la fin de ses jours euh, en se laissant mourir.
0: Euh. De tristesse. Mais bien vu, je n'y pensais même plus. D'ailleurs, elle est morte pas nécessairement très très longtemps après Aragorn, non, il y a pas un... alors, Je ne sais plus la date, ça tu me poses une ouais. colle.
1: C'est écrit euh... à, la, à la fin du livre, on a les, les dates importantes de ce qui s'est passé après l'histoire du Seigneur des Anneaux.
3: Mais elle, elle reste vraiment toute seule en Terre du Milieu, sans, alors que tous les elfes sont encore sont partis.
0: Bah, elle est morte en 121... 121 du 4ème âge. Donc
1: euh... Aragorn est mort quelques années avant, donc elle n'a pas attendu trop longtemps. J'ai compris, Aragorn. Ah. <rire> tu as entendu ce que tu voulais entendre <rire> Le prochain livre que nous analyserons, ce sera Aragon, oh, la Fique, si tu le souhaites.
0: Je ne le souhaiterais pas du tout, mais euh, je ne le dirais pas non, non plus, j'ai bien aimé les lire.
1: Et, là, quand et on comparera avec le film, comme ça, ça
0: t'amusera encore plus. Oh, <rire> c'est un film que
1: je n'ai jamais vu, que je ne regarderai jamais. Ah, tu ne l'as
0: jamais vu Non, bah, j'ai commencé 10 minutes et j'ai fait waouh, c'est quoi cette. Ah oui, tu n'as pas été corrompu. Hein. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont regardé Notre Zanneau à l'époque et qui ont fait la même chose. Hein, ouais, avaient... ouais. Enfin, je ne pense pas vu l'intro Il y a se prend, quand même mais...
1: visiblement un, un... un... un souci euh, niveau technique et scénaristique euh, par rapport au film qu'on ne peut pas imputer au Seigneur des Anneaux, même si on trouve que c'est une mauvaise adaptation.
0: C'est généralement ce que j'ai entendu, c'est parce que j'ai déjà regardé pas mal de vidéos YouTube de, de mecs mais qui ont deux fois notre âge, donc évidemment qui ont connu ça la sortie, qui ont connu, très bien connu la sortie, bah, tu vois qu'ils kiffent les films. Mais par contre, ils, ils, sont, ils sont quand même en mode, il y a pas mal de choses qui ont été changées et je pense qu'à l'époque, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, de ce que j'ai pu entendre aussi dans ces vidéos, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont jasé, euh, notamment parce que Glorfindel n'est pas là, parce que Bombadil n'est pas là, mais aussi parce qu'il y a des modifications, et on le voit euh, chaque semaine en ce moment, il y a plein de missions ou de modifications qui même nous sont, nous font un petit peu en mode, ah, on sait que c'est pour les scénarios, mais, et pour répondre à cette question là de, de d'Aragorn, il est mort en 120, donc euh, Arwen est morte vraiment de, de tristesse, je le dirais, un an après quoi. Et eh bien revenons à notre chapitre 9, et avec Gimli et Légolas, qui étaient euh, tous deux. Euh, ils étaient en train de raconter euh, à Merry et Pipin... Oui, leurs aventures, aventures passées
1: hein. pour arriver jusqu'ici, Légolas parlait de la mer, chantait...
0: Et Gimli explique ensuite leur arrivée à Pélargir, où se trouvait la flotte principale d'Umbar, cinquante grands vaisseaux et beaucoup d'autres plus petits. Beaucoup de ceux qu'ils poursuivaient étaient arrivés avant eux, amenant leur peur et tentant de traverser le fleuve à la nage. Mais les Haradrim, à présent acculés contre la berge, se retournèrent et se montrèrent féroces dans leur désespoir, et ils riaient en les regardant, car ils formaient encore une grande armée. Aragorn fit halte et cria. « Venez à présent !» je vous appelle au nom de la pierre noire et l'armée des ombres qui était restée à l'arrière s'avança comme une marée grise Gimli entendait des faibles cris un son étouffé de corps et une rumeur comme des voix innombrables donc voilà, il a expliqué clairement qu'ils étaient restés un peu derrière la colline et puis quand Aragorn les appelle fou, ils montent tous <rire> donc, euh... il a le sens de la mise en scène ouais, ouais, ouais. ça me fait penser à une scène, je sais pas si c'est dans Brevart ou je ne sais plus quoi où il y a, y a comme ça une scène où tu crois qu'ils sont pas beaucoup et puis ça... Ouais,
1: je je sais pas. si vrai voir autre chose. Ah oh, en fait. oui, il y a ça là-dedans, il y a ça dans Game of Thrones aussi, je pense, d'une certaine façon.
0: De pas, épées étaient tirées, mais ils ne savaient pas si leur arme mordait encore, car les morts n'avaient plus besoin d'autres armes que la peur. Ça, on l'avait dit hein, la dernière fois. Euh, ils ne sont évidemment pas battus en tant que fantômes, ils ouais. n'ont en fait qu'instiguer la peur. Les morts sont donc allés de bateau en bateau pour semer la terreur chez les marins qui ont sauté par-dessus bord, sauf les esclaves enchaînés aux rames. Aragorn assigna un dunedin par bateau et ces derniers libérèrent les captifs. À la fin de la journée, tous les ennemis avaient fui ou s'étaient noyés, essayant de partir vers le sud. Donc il est dit qu'ils essayaient de repartir à pied. Il ouais. euh, y en a qui essaient de vite remonter sur des bateaux qui avaient déjà été détachés ouais. mais qui ont été récupérés. Ils ont foutu le feu à plein des petits bateaux, je pense que. Enfin, il y avait le feu en tout cas, je ne sais pas si c'est eux qui ont foutu le feu. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment fuite. Euh... Grosse fuite, et de, et je, désespoir de désespoir. Et, de et je pense qu'on va dire que quasiment tout le monde a, a été rattrapé, tué un peu comme il est dit à Pélénor, où personne ne pourra raconter. Ouais, je sais pas.
3: Oh ouais, ça je sais pas. C'est pas précisé. C'est vrai. Euh, Qu'est-ce qu'ils font des fuyards J'ai l'impression qu'ils étaient un peu trop peu pour tuer tout le monde. Ouais, ouais.
0: Non, mais je pense. Moi aussi, de ma compréhension,
3: il y en a pas mal qui sont qui sont partis. Ouais, ouais. euh... C'est la force de la de
0: la de l'armée la... de des morts. Gimli reprend Je trouvais étrange et merveilleux que les dessins du Mordor fussent réduits à néant par de tels spectres de la peur et des ténèbres. Il était ainsi défait par ses propres armes.
3: Mais ça, ouais, euh, j'allais justement le, 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 le dire. Mais, mais c'est ce que tu avais euh, évoqué la semaine dernière, Julien. Effectivement, c'est curieux de, de se dire que finalement, même le camp de bien utilise la terreur et la peur. Mais Tolkien le, le souligne, ouais. du coup, cette contradiction.
0: Les galas s'exprime ensuite à propos d'Aragorn. « Je me représentais quel grand et terrible seigneur il eût pu devenir s'il avait pris l'anneau pour lui-même. Mais son esprit est plus noble que l'entendement de Sauron, car n'est-il pas des enfants de Lutienne Jamais cette lignée ne s'éteindra, dussent les années s'allonger incommensurablement. » Alors je pensais à ça quand j'avais fait la, mmh. la petite réflexion tout à l'heure avec le, le sang elfique chez mmh. imraël Il y a ici aussi une... une comment dire une mention euh, claire de la part de l'égolas du sang euh, dans, en, en Aragorn de Lutienne qui ouais. remonte à encore plus de générations que qu Elros et compagnie ouais. euh, et, et que c'est reconnu ici. Quoi. Ouais, ouais. Bah, vous savez quoi parce que ça, fait, ça fait quelques fois qu'on parle de Beren et Lutienne
3: euh, dans, dans plusieurs épisodes. Là, on a encore reparlé de Beren et Lutienne par rapport à à notre ami Maglore et, et d'Iron. On n'avait euh, pas fait... Euh... Mais On n'a jamais expliqué l'histoire de Beren et Lutienne, en entier, vraiment. Ouais ah ouais. C'est pour ça que je me dis, au prochain épisode, je m'engage à le faire. Ah ouais. Ouais. Ok. On reviendra sur l'histoire de Beren et Lúthien parce que je pense qu'il est temps qu'on en parle, vraiment. C'est une histoire importante dans le mythe euh, de la Terre du Milieu.
1: On y revient souvent pour diverses raisons, et il y a ouais. d'autres histoires qui sont connectées ou qui en découleront. Ouais. Effectivement, eh bien, Cyril, euh, nous te prenons au mot. Avec grand plaisir, ouais. nous t'écouterons nous narrer l'aventure euh, rocambolesque et tragique de Beren et Loutienne. Voilà, le ouais. prochain épisode, vous aurez ça. Ça nous emmènera dans les endroits les plus beaux et aussi les endroits les plus terrifiants de la Terre du Milieu. Ah. C'est vrai.
0: Aragorn a alors choisi le plus grand
1: des vaisseaux pour lui et fit sonner un grand rassemblement
0: de trompettes prises à l'ennemi. Évidemment, hein, il prend oh, le plus gros pour ce lui. Hein. C'est pas un petit complexe, Aragorn Monsieur qui ne veut pas <rire> aller dans la cité, qui reste capitaine des d'Armes, ouais. mais par contre, quand il y a un bateau à ah, prendre... prend le hein. plus gros. Hein. Oui, mais oui. bon, le plus gros bateau, tu vois. <rire> Maman, les mon... petits bateaux qui vont sur l'eau, tu le déjambes C'est mon bateau, c'est mon bateau, c'est le mien, c'est moi qui ai <rire> Il y a mis, d'ailleurs, à la proue. Je n'ai pas noté ici, mais... Légolas, c'est Gimli qui se tienne. <rire> Mentir. Non, sa belle... Euh... Son bel étendard, brillant. Ah, son bel étendard, fièrement dressé. Ça. Chromé. Après ça, euh, donc, il fait sonner ses trompettes pour en fait rassembler l'armée des morts sur les côtes. Et le seigneur s'adressa à eux. « Entendez maintenant les paroles de l'héritier des îles dures. Votre serment est accompli. Retournez et ne troublez plus jamais les vallées. » Allez en paix.
3: Et donc il les a donc bien graciés bien avant la... Bien avant... Enfin, pas bien avant. Un les jour avant de la, la de Nord. Oui,
0: à peine un jour, ouais, quelques quelques heures avant. Quelques heures Le roi des morts s'avança, brisa sa lance et la jeta par terre, puis il s'inclina profondément et se détourna, et toute l'armée s'évanouit comme une brume repoussée par un vent soudain. Durant la nuit qui suivit, Gimli et Legolas se sont reposés alors que les autres s'affairaient à libérer les prisonniers, principalement des gens de Gondor qui avaient été pris lors de raids. Et après, il y a eu un grand rassemblement d'hommes venus du Lébenin et de Léthyr, et Angbor de Lamedon vint avec tous les cavaliers qu'il avait pu réunir. Maintenant que la crainte des morts était écartée, il venait les aider et contempler l'héritier d'Isildur. La rumeur de son nom s'était répandue vite et loin. Le lendemain, ils sont partis pour Minas Tirith. Aragorn avait peur d'arriver trop tard pour la bataille, sous peine d'un échec total, car il y avait 42 lieues de Pélargir au point de débarquement du Halrond. Ce sont les anciens esclaves maintenant libres qui ramèrent vaillamment et ont remonté le grand fleuve face à un courant fort et sans vent. Et enfin, ils ont pu apercevoir la cité dans la nuit. Et Aragorn dit « Minas Tirith brûle ». Mais des hommes de l'étire, versés dans l'art de la navigation, observant le sud, annoncèrent un changement avec un vent frais venant de la mer. Bien avant le jour, les navires matés hissèrent les voiles et leur vitesse s'accrue, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent à trois heures du matin, comme les autres ont pu le voir. « Quoi qu'il puisse advenir après, les grands exploits ne perdent rien de leur valeur, dit Légolas. Ce fut un grand exploit que l'a chevauchée dans les chemins des morts, et grand il demeurera, même s'il ne reste personne en Gondor pour le chanter dans les temps à venir. »« Ce qui pourrait bien arriver, » dit Gimli, « car les visages d'Aragorn et de Gandalf sont graves. Je me demande vivement quelles décisions ils sont en train de prendre dans cette tente. Pour ma part, je souhaiterais comme Merry, qu'avec notre victoire, la guerre fût maintenant terminée. Mais quoi qu'il y ait encore à faire, j'espère y avoir part, pour l'honneur des gens du Mont Solitaire. Et moi, pour ceux de la Grande Forêt, » dit Légolas, « et pour l'amour du Seigneur de l'Arbre Blanc. Ibraïl et Éomer étaient descendus du haut de la cité jusqu'au temps d'Aragorn, établi sur le terrain non loin de l'endroit où était tombé le roi Théoden. Là, ils tiennent un conseil avec Gandalf, Aragorn et les fils d'Elrond. « Mes seigneur, dit Gandalf, écoutez les paroles de l'intendant de Gondor avant sa mort. Vous pouvez triompher sur les champs du Pélénor pour une journée, mais contre la puissance qui s'est maintenant levée, il n'est aucune victoire. » Je ne vous invite pas comme lui au désespoir, mais à peser la vérité de ses mots. Les pierres de vison ne mentent pas, et même le seigneur de Barabdour ne saurait les y contraindre. Peut-être a-t-il la possibilité de choisir par sa volonté ce que verront des esprits plus faibles, ou de les faire interpréter de travers ce qu'ils voient. Il n'y a néanmoins aucun doute que lorsque Denethor voyait de grandes forces disposées contre lui dans le Mordor et d'autres encore en train de s'assembler, il voyait ce qui est réellement. Notre force a à peine suffi à repousser le premier grand assaut, le suivant sera plus fort. Cette guerre est donc sans espoir final, comme Denethor l'avait perçu. La victoire ne peut être atteinte par les armes. Que vous restiez ici pour soutenir siège sur siège ou que vous sortiez pour être écrasé au-delà du fleuve, vous n'avez de choix que parmi des maux. Et la prudence conseillerait de renforcer les places fortes que vous avez et d'y attendre l'assaut. Le temps de votre fin sera ainsi un peu retardé. « Vous voudriez donc que nous nous retirions à Minas Tirith, à Amroth ou à Arow, pour nous y tenir comme des enfants sur des forts de sable quand la marée monte ?» dit Imraïl. « Il n'y aurait là rien de nouveau, » dit Gandalf. « N'est-ce pas ce que vous avez fait sans Guerre Plus durant tout le temps de Denethor Petite euh, pique. <rire> « Mais non, j'ai dit que ce serait prudent. Je ne conseille pas la prudence. J'ai dit que la victoire ne pouvait être obtenue par les armes, car dans toutes ces lignes de conduite intervient l'anneau de puissance » Fondement de Barabdour et espoir de Sauron.
3: Gandalf explique que l'anneau va maintenant jouer un rôle essentiel dans la fin de la guerre. Si le seigneur noir le récupère, son triomphe sera rapide et absolu. Si absolu que nul ne pourra prédire la fin tant que ce monde durera. Si l'anneau est détruit en revanche, sa chute sera complète et nul ne pourra envisager qu'il puisse jamais revenir. Il deviendra un esprit malveillant, mutilé, qui se dévorera dans l'ombre, sans pouvoir croître de nouveau et reprendre forme. Mais il existe d'autres mots qui viendront peut-être, car Sauron n'est lui-même qu'un serviteur ou un émissaire. Mais Gandalf précise qu'il ne leur appartient pas de régler toutes les fortunes du monde, mais de faire ce qui est en leur pouvoir pour le secours des années où ils sont placés, d'extirper le mal dans les champs de leur existence, afin que ceux qui vivront après aient une terre saine à cultiver. » Donc, euh, évidemment, euh, voilà, mention du fait que Sauron n'est que une partie du mal, le mal étant Morgoth, et, euh, et en fait Morgoth ne sera vaincu qu'à la fin des temps, Lorsque, selon la prophétie, eh bien, euh, il y aura Erendil qui reviendra, euh, tous les hommes qui reviendront, qui seront ressuscités par, euh, par Eru Livatar, et Ourine pourra donner le coup de grâce à Morgoth. Et puis Morgoth sera jamais éliminé, une forme de l'apocalypse chrétienne dans le monde de Tolkien, entre guillemets. Et donc là, il y aura le nouveau monde qui sera créé avec euh, tous les hommes ressuscités qui pourront vivre heureux et sans mal. Il est dit que les nains participeront aussi à cette fin mais que les elfes, par contre, euh, seront à jamais dans leur euh, endroit. Euh, Je ne sais plus comment on appelle ça, les, les cavernes... de
0: le Mandos. Oui,
3: c'est ça, les cavernes de Mandos. Eux euh, ne vont... En fait, non, même pas, excuse-moi, je, je dis de la merde, les, les, les elfes seront toujours à Valinor, et ceux qui sont morts, en fait, oui, ils renaissent, au... ah ouais, ils restent au cavernement d'os, c'est ça
0: En tout cas, c'est là où ils vont quand ils décèdent. Euh...
3: Oui, c'est ça, et en fait, ils restent là, tout simplement.
0: Pendant l'apocalypse ils restent là-bas. Oui, oui, ouais, mais mais ça, après, parce ne, que les hommes et ils ne, ne font plus partie du monde nouveau, oui, oui. c'est simplement les hommes. Bon, ça va, moi, je veux bien rester à Valinor avec les Maillards et les Valards, <rire> euh, dans une espèce de terre féerique euh, Oui, mais... Ou
3: quoi. Il est dit que le monde que Eréwhévatar créera à la suite de la de la fin des temps sera encore plus beau que ça. Donc parce Et que les elfes le, n'y auront pas droit. Non. Et les, tous les hommes seront réincarnés. C'est le, le cadeau des hommes. C'est le cadeau de la mortalité justement. C'est cool. ça qui les rend. C'est ça qui les rend euh, ouais. uniques. C'est le faut fait faut que eux. Faut juste quoi. Ouais. Eux auront quelque chose à la fin de bien mieux, mais ils doivent euh, connaître la mort et la souffrance pendant leur, leur existence.
0: Et toc les gueulasses pense ça <rire>
3: Ouais
1: bah moi j'attends toujours de voir, hein, parce que <rire> oui plus tard vous aurez, vous aurez, euh, toujours pas vu. Hein. Oui c'est ça, ouais. encore vivant. je suis pas pressé mais <rire> j'attends de voir. Donc Gandalf reprend
3: à ce sujet. Après quel temps ils auront, beau ou mauvais, il ne nous revient pas d'en décider, dit-il. Donc c'est vraiment euh, encore une fois appuyé sur le fait que euh, là, ils sont en train de régler un problème qui est propre à leur époque. Il y en a eu avant, hein, et il y en aura encore dans le futur. Ils ne sauvent pas le monde à jamais. Seul, héru, le dieu pourra le faire. « Sauron sait tout cela, continue-t-il, et il sait que le précieux objet qu'il a perdu a été retrouvé, mais il ignore encore où il se trouve. Ainsi, un grand doute l'assaille, car il y a parmi eux quelqu'un qui a la force d'en faire usage, et ça aussi Sauron le sait. »« Car n'ai-je pas raison, Aragorn, de que vous vous êtes montré à lui dans la pierre d'Ortanque ?» dit Gandalf. Aragorn répond par l'affirmative. Il pensait que la pierre était venue à lui précisément dans ce dessin. Il voulait attirer l'œil de Sauron hors de son territoire pour permettre à Frodon de passer inaperçu. Et puis, il voulait le défier. Malgré tout, s'il avait su la rapidité avec laquelle il déclencherait sa riposte, il aurait peut-être hésité à se montrer. « Mais comment cela ?» demandait Omer. Tout est vain, dites-vous, s'il a l'anneau. »« Pourquoi ne trouverait-il pas vain de nous assaillir si nous l'avons ?»« Il n'en est pas encore certain, » répond Gandalf. « Et même s'ils avaient l'anneau, » précise Gandalf, « ils ne pourraient apprendre à maîtriser son plein pouvoir en une journée. D'ailleurs, l'anneau ne peut servir qu'un maître à la fois, et Sauron s'attend sûrement à une période de dissension avant que l'un d'entre eux ne se rende maître des autres et les réduise à la soumission. Sauron observe, il voit et entend bien des choses, car les Nazgûles rôdent toujours. » Il étudie les signes, l'épée qu'il a privé de son trésor à nouveau forgé, le vent de la fortune tournant en leur faveur, et les échecs inattendus de son premier assaut, ainsi que la chute de son grand capitaine. D'après Gandalf, le doute grandit en lui. Son attention est concentrée sur eux, quasi aveugle à toute autre chose qui se meut. Tout leur espoir réside en cette idée. « Mon conseil est donc celui-ci. Nous n'avons pas l'anneau car il a été envoyé pour être détruit. Sans lui nous ne pouvons par la force écraser celle de Sauron, mais nous devons à tout prix détourner son attention d'un véritable danger qui le guette. Nous ne pouvons le vaincre par les armes, et par les armes nous pouvons donner au porteur de l'anneau sa seule chance, si ténue soit-elle. Aragorn a montré la voie, et il nous faut continuer. Il faut pousser Sauron à jouer son dernier coup de dé. Il faut débusquer la force qu'il tient cachée, afin qu'il vide son territoire. Il faut marcher, incontinent à sa rencontre. Il faut être l'appât. Ses mâchoires du elles se refermer sur nous Il saisira cet appât avec espoir et convoitise, car dans cet acte de témérité, il croira voir la hardiesse du nouveau seigneur de l'anneau, et il dira... Tiens donc, il tend le coup trop tôt et trop loin qu'il vienne, alors j'aurai pour lui un piège dont il ne pourra s'échapper. Là, je le détruirai, et ce qu'il a pris dans son insolence m'appartiendra de nouveau et pour toujours. Il nous faut nous jeter dans ce piège sciemment, avec courage, mais sans guerre d'espoir pour nous-mêmes, car mes seigneurs... Il se pourrait bien que nous disparaissions tout entier dans une noire bataille, loin des terres vivantes. Ainsi, même si barad était renversé, nous ne serions plus là pour voir un nouvel âge. Mais c'est là, je crois, notre devoir. Et mieux vaut finir ainsi que de mourir de toute manière, ce qui ne manquera pas d'arriver si nous restons ici. Mourir en sachant qu'un nouvel âge ne viendra jamais. Le silence se fait. Et enfin, Aragorn prend la parole pour approuver les dires de Gandalf, selon lui... Hésiter, c'est tomber. Il faut maintenant aller à cette ultime épreuve, mais il ne prétend commander personne. Il laisse les autres choisir comme ils l'entendent. Elroir, un des deux fils d'Elrond, est le premier à répondre en disant que Elronde conseille la même chose que Gandalf. Il ne va donc pas rebrousser chemin. C'est bien de la part d'Elrond de conseiller la même chose, mais il ne va pas venir se battre avec eux. Hein. <rire> enfin. Et Omer s'en suit en approuvant aussi, au nom de l'amitié qui le lie à Aragorn, et Imraïl finit par préciser que Aragorn est pour lui comme son suzerain, et que son désir est pour lui un ordre. Mais il précise qu'il faut penser à la cité en leur absence. Il ne faudrait pas revenir victorieux et découvrir Minas Tirith en ruine. Gandalf approuve ses dires, et conseille de laisser des hommes derrière. Ensuite, il demande au capitaine présent combien d'hommes peuvent-ils rassembler et mettre en mouvement d'ici deux jours au plus tard. Et Homer estime qu'il ne pourra pas en réunir deux mille, sachant qu'il faudra en laisser autant pour la défense de la cité. Mais Aragorn déclare qu'il ne faut pas compter seulement avec ceux qui ont combattu au Pélénor. « Une nouvelle force doit nous venir des fiefs du sud », dit-il. Il explique qu'il y a deux jours, à Pélargir, il a envoyé quatre 4000 hommes marcher à travers le Los Arnac, de plus, d'autres devraient arriver d'ici deux jours, selon ses, ses estimations. Des hommes croisés le long du fleuve, lors de leur voyage vers Minas Tirith. Aragorn estime qu'il pourrait partir avec 7000 hommes à cheval et à pied, tout en laissant la cité mieux défendue qu'elle ne l'était au commencement de l'assaut. Donc voilà, effectivement, il n'a pas ramené toutes les personnes venues des cités alentours pour se, pour, euh, se battre au Pélénor. Il a laissé quelques troupes, il a ordonné à une troupe... Euh, d'aller recruter encore des hommes plus vers le sud et de rejoindre Minastérite pour la suite de la guerre. Euh, donc, c'est plutôt pas mal, hein, finalement. 7000 hommes à cheval et à pied, selon les estimations d'Aragorn Plus, une défense de la cité plus grande que celle de la bataille de pélénor Ça me semble plutôt, plutôt sympa. Ils s'en tirent très, très bien. Ils s'en vraiment très, très bien. Mais Imraïl, lui, est moins rassuré. Il dit « La porte est détruite. Où trouver des hommes de savoir nécessaires pour la reconstruire ?»« Eh bien, à Erebor, au royaume de Daïn, un tel savoir-faire existe, dit Aragorn. » Le débat des seigneurs se conclut donc par la résolution suivante. Le surlendemain matin, ils prendront la route avec 7000 hommes, et la plupart iront à pied. Quelques 2000 hommes seront choisis par Aragorn parmi ceux qu'ils ont rassemblés dans le sud, mais Imraïl en choisira 3500, et Eomer 500 des Roirim laissés sans monture, mais toujours valeureux à la guerre. Lui-même mènera à cheval 500 de ses meilleurs cavaliers et il devra y avoir une autre compagnie de 500 chevaux parmi lesquels iront les fils d'Elrond avec les Dunedin et les chevaliers de Delamrot. 6 000 hommes à pied en tout et pour tout et un millier à cheval. Mais le gros de la force des Roerim, encore capable de combattre, quelques 3 000 cavaliers sous le commandement d'Elphelm, devra tenir la route de l'ouest contre l'ennemi resté en Annorien. En Anorien, si vous voulez. Et rapidement, les éclaireurs seront aussitôt envoyés en reconnaissance au nord et à l'est, vers Osgiliath et vers la route de Minas Morgul. « C'est là assurément la plus grande farce de toute l'histoire du Gondor !» s'exclame Imraïl en riant. « Qu'avec sept mille hommes, soit à peine ce qu'était l'avant-garde de son armée au temps de sa suprématie, nous partions à l'assaut des montagnes et de la porte infranchissable au Pays Noir. Comme un enfant qui menacerait un chevalier en armure avec en guise d'arc une ficelle tendue sur une tige de saule si le seigneur sombre en sait autant que vous le laissez entendre, dire, ne va-t-il pas sourire plutôt que de nous craindre et de son petit doigt nous écraser comme une mouche qui essaierait de le piquer Non. Il voudra piéger la mouche et lui prendre son dard, répond Gandalf. Et il est parmi nous des noms qui, à eux seuls, valent plus qu'un millier de chevaliers en armure. Non, il ne sourira pas. Nous non plus, dit Aragorn. Si c'est là une farce, elle est trop amère pour que nous en rions. Non, c'est le dernier coup d'un jeu très risqué, et pour l'un ou l'autre des camps, il mettra fin à la partie. Puis, dégainant en duril, il brandit sa lame étincelante au soleil et dit « Tu ne rentreras pas au fourreau tant que la dernière bataille ne sera livrée. » Et voilà comment se conclut le conseil des seigneurs. Tu rentreras
0: pas dans Tu rentreras pas dans Mon épée, moi je dors avec mon épée. Moi je dors avec mon épée, oui. Mais touche mon épée, tu ne rendras pas mon épée. Tu ne les belles épées. épée. Tu pourrais dire le
3: noir, mon épée. Mais donc voilà, la, la, la décision est prise. 7000 hommes partiront vers la Porte Noire, 3000 Roirim tiendront la, la... minastérite avec évidemment l'aide de nouveaux arrivants aussi. Et qui sait, peut-être c'est ça, ils en
1: trouveront d'autres en chemin. Qui sait mm. Qui sait <rire> <rire> Mais
3: voilà, en tout cas, le départ bientôt pour la dernière bataille... Euh... En tout
0: cas, il faut, faut avoir l'estomac les... bien accroché. Hein, parce que là, c'est quand, même... bon, quand même plus ou moins dit qu'ils vont...
1: Ils vont à la mort, hein, qu'on se le dise. Oui, c'est euh, ça. 90% Moi, je... les gens. Même s'ils gagnent, ils s'attendent à mourir, effectivement.
0: Oui, et 99%, pour... enfin, j'allais dire 90%, mais 99%, des gens n'ont aucune connaissance de ça. des deux hobbits mmh. dans la montagne. Après,
3: Gandalf <rire> précise que euh, les gens qu'il recrute maintenant doivent être au courant de du périls. De, Béril, euh... de, de, de ah, faire ouais. quoi il s'engage. Ouais, ouais. Il demande à Aragorn et au Seigneur de recruter des gens en les mettant au courant de ce à quoi il s'engagent Donc il ne les force pas. Ah ouais, ça c'est fou. Euh, cool, ça. Après, moi je serais très content d'être parmi les chevaliers choisis pour ouais. rester à la monastérie. Ah, je... ah,
0: tu veux que je garde je Ok, non, okay, tu... non chacun, oh, oh non, mais... il en faut, il en sûr, faut, c'est tout. Tu sais, euh,
3: <rire> tu sais, comme quand il reste un dernier bout de tarte et que t'es là, non, non, tu es oui, bon, oui, T'es le... <rire> ah,
0: sûr
2: que tu veux pas Non, mais moi, Il y a de la
3: classe en te fait. Tu peux...
0: Non, non, mais c'est bon. Alors qu'en fait, t'en crèves bon. d'envie ouais, de ça. Non, mais ouais, parce que, bah oui, c'est clairement un barou de donneur et en même temps, bon, les choses sont bien engagées. Est-ce qu'on a une quelconque connaissance des troupes qui restent bah, On n'a pas de nombre, mais il est clairement dit que les troupes qui restent, à bas, à bras sont, de énormes, sont ouais. énormes, et que voilà, y a probablement encore infinis, 40, 000, hein.
1: 40 000 soldats. J'imagine au minimum. Euh... Il fait popper ses soldats comme il veut. C'est infini. Hein. Bon,
3: en tout cas, il... mmh, ouais, Ondalf, il le pas, précise. Pas aussi sans... vite qu'une. Non, mais plus
1: vite qu'une vie d'homme, quoi. Ouais, ça, le précise.
3: Si, si, uh, sans le fait de détruire l'anneau. Il ça ne sert meurt. à rien
1: d'attaquer Sauron.
3: Ou alors il dit il y a aussi moyen de l'écraser par la force si on utilise l'anneau, mais l'utiliser l'anneau, ça ne fait que le
1: remplacer par quelqu'un oui. d'autre. C'est ouais. voué. Euh, oui puis même ma il dit en fait, euh, enfin,
3: qu'il si qu si qu va y avoir des
0: dissensions en fait. Enfin c'est ce que j'ai compris en tout cas vous dites si je me trompe mais qui si les hommes veulent utiliser l'anneau, Sauron sait très bien qu'il va y avoir des dissensions au sein de leur. En fait c'est ce le Quand qu camp, et il va profiter en tout cas du moment. Euh... C'est ce à quoi Sauron
3: s'attend. Oui. En fait Sauron ne sait pas où est l'anneau. Ils savent qu'ils qu ont l'anneau. Euh, mais du coup, il n'est pas au courant que c'est un hobbit dans son camp qui a l'anneau. Il pense que c'est les seigneurs qui ont l'anneau. Ouais, et il se dit, ah ben ils vont se battre pour avoir l'anneau et l'utiliser. Et, euh, et du coup euh, en fait il se demande il sait pas trop mais c'est une des possibilités pour ce rond c'est qu'en fait les hommes sont en train de se déchirer pour l'utilisation ouais, de l'anneau ouais. donc il est assez confiant et d'ailleurs c'est ce que dit Gandalf le fait d'attaquer droit devant avec Aragorn ça, il, va, il, va il va se dire ah, il, est, ça y est, il a l'anneau ouais. euh, il, il est en mode euh, il va me battre et tout en je, vais je vais le creuser, creuser. alors qu'en fait l'anneau il est dans son dos quoi ouais, le, ouais. Petit, le petit bonhomme qui court comme ça et puis qui va
0: aller le mettre dans la c'est dans... bien géré hein, quand même comme plan euh, bien bien géré bah, c'est Tolkien hein c'est pas <rire> <rire> Mais on aimerait croire que ce soit ces personnages qui qu'ils prennent vie. Mais...
3: Ouais, bah, en tout cas, dans l'histoire, c'est assez bien géré, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et j'avoue
0: hey, voudrais... que je termine juste là-dessus, avant que tu reprennes, mais que moi, je lisais. En fait, on, on connaît, on sait c'est quoi la, la fin de l'histoire. Et, et je lisais, genre, lisais le chapitre-là et j'étais en mm -hmm. mode, oh, j'ai une boule au ventre, quoi. Ouais. J'ai une boule au ventre, je, genre, je connais et je suis quand même pris. Euh, j'ai les images du film-là
1: de eux devant ouais. la porte noire, euh, partant à la mort. Euh... Non, que tu ne sais pas ce qu'il va devenir d'eux. Euh, jusqu'à avoir fait la moitié du, du livre 6 avec euh, les ouais, Hobbits ouais. on va retrouver notre Hobbits, on va s'arrêter au moment où et... ils seront dans la porte noire et où les assauts vont commencer et puis noir, on ne sait plus la suite à la saison prochaine. À la
0: saison prochaine, clairement. Nous, nous ne faisons pas de pause, ce sera toujours la saison 3 pour nous, ne vous en faites pas. Nous serons, <rire> nous serons toujours là avec vous à travers l'hiver. Mais
3: d'ailleurs, de relire ces chapitres, ça me. Vraiment, je, je, moi, je, mon personnage, un des personnages que je, je re redécouvre en disant c'est vraiment Imraïl. Oui, ce que dire, je suis ouais. tellement triste de ne pas l'avoir dans les films. Ouais, quoi. Ouais, 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 je ouais, le ouais, vois ouais, tellement, ouais, ce personnage, il est tellement. En plus, il est hyper important dans tout le déroulé de cette guerre, de cette fin de guerre.
0: Ah, mais moi, le, le dernier chapitre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai voulu lancer une petite pic de, de suspense, euh, mais je, enfin là qui n'est pas du tout dans le truc, mais c'est parce que je, je trouvais que la phrase euh, de fin de chapitre qui dit qu'Aragorn se réveille et qu'il voit la la, la, bannière. la bannière de d'Imraïl euh, au-dessus de Minastirith ouais. et qu'on dit en fait c'est juste une phrase qui dit on aurait dit que la venue du roi n'était qu'un rêve mmh, enfin c'est mmh. juste ça en fait c'est en mode ben, voilà en fait maintenant les choses sont entre guillemets revenues à la normale et le roi est dans sa tente et il y a... Mais parce que je trouve que ça évoquait un peu un, un truc de quand tu lis juste cette phrase, t'as l'impression qu'Imraïl est en train d'essayer de lui faire un coup dans le dos. Mmh, ah, <rire> euh, ouais, ouais. Bon, alors, pas du tout, on le sait bien, mais du coup, là, ça va faire rire, ce truc. Parce qu'au au contraire, pas du tout, Imraïl ouais, est en mode
1: « tu es mon seigneur et... ». <rire> personnage très rassurant, moi je le vois un peu comme une sorte de, de Faramir bis. Ouais. ouais, mais beaucoup plus... Alors, oui, oh. évidemment, mais c'est un personnage, genre, tu, je le vois dans l'image, il y a plein de plans du film, où j'imagine Imraïl juste 5 mètres derrière, un peu en flou derrière Faramir, tout droit, tout fier, tout balèze, et qui est juste... Oui, monseigneur, je vais faire ça, monseigneur et qui après tu le vois un plan plus tard sur les chevaux en train de défoncer des orques. Ouais, ouais je le vois plus même comme un Boromir qui n'aurait
3: pas, pas mal tourné quoi. Ouais. Une sorte mmh, de guerrier ouais, une euh, une
0: magnifique. Euh... Moi, je, moi je, je le vois juste un tout petit peu plus fait elf ouais, du oui, coup, oui. avec une spine et ses armoiries. Une magnifique avec armure. Une... Parce que j'ai l'impression que quand il arrive, c'est ça que j'allais dire, dans ma tête il a est... Il est... Il est... Il est... Il est expliqué qu'il a une magnifique armure ah, ça brillante ça, ou quoi, ça, ouais. et du coup je le vois vraiment en mode euh, un peu plus, tu sais ce personnage un peu stylé dans un jeu vidéo ou quoi. Mais encore une fois vous pouvez voir des
3: représentations de cette armée et d'Imraïl aussi dans les chez les Borhammer ils l'ont fait euh, donc on, on ouais. a les cavaliers d'Imraïl et de, de l'Amrote et, euh, et du coup euh, et du coup ils sont représentés ils sont vachement beaux je trouve ils ont des, des, belles, euh, des belles des belles armures bleues et blanches avec des, des grands voiles sur leurs chevaux et euh, moi c'est comme ça qu'ils représentent et c'est majestueux ouais. en tout cas je voudrais juste revenir sur euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au dernier elf j'avais dit que probablement c'était Celeborn et Galadriel. Je reprends juste un petit détail. C'est probablement bien Celeborn le dernier euh, elfe à partir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la guerre, euh, Galadriel, elle repart à Amman avec Gandalf, etc. Avec, euh, quelques années plus tard, avec Gandalf, euh, Frodon, euh, Gimli. Euh, elle ronde Elle ronde. Mais Celeborn, lui, ne part pas avec Galadriel. C'est un peu étonnant, vu, vu qu'ils sont en couple. <rire> Mais euh, il ne repart il pas y a avec Galadriel. Il de sort de couple aujourd'hui, Simon. Ouais. Il ne repart pas avec elle. Il, 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 il fait ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, il quitte la Lorient, euh, la, la, la forêt de la Lotlorienne, et il va euh, prendre possession et gouverner le, la, la partie sud de la forêt noire, qui a été euh, évidemment où le mal et le noir, la, la force noire qui résidait depuis Dolguldur. Euh, n'existe plus, et donc euh, il prend possession de ça, et donc en gros à cet endroit-là, à partir de ce moment-là la, la forêt est divisée en trois le nord est gouverné par euh, eh bien, le papa de 30 de, de, de Tranduil, Tranduil. Euh, le centre est gouverné par les Béorniens, et ça je vais y revenir parce qu'on a reçu une question par mail par rapport à ça, et euh, le sud donc par euh, Kéleborn, donc elle est divisée en trois et euh, la question qu'on a eue par mail, c'était une question de Titouan qui euh, d'ailleurs, euh, merci de ton message Titouan Merci de, de ta fidélité Parce que tu nous écoute depuis longtemps Il nous avait déjà envoyé des messages au début du podcast Quand il était en Nouvelle-Zélande Et maintenant il est rentré en France Et il est, euh, et il est euh, facteur Et donc il, <rire> il nous explique Qu'il écoute euh, les magnifiques scènes de bataille Que, que nice. l'on a euh, mmh. sur son vélo En hurlant dans la rue En train de, <rire> de, faire, euh, de faire ses missions donc, euh... Pour le courrier <rire> Donc je trouve ça assez épique comme image, et donc merci déjà de ta fidélité, merci de ton message, et, euh, et puis bon courage pour, pour tes tournées au, 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 au son du Seigneur des Anneaux. Et euh, il nous posait une question justement par rapport à ce Beorn, Beorn pour ceux qui n'ont pas le souvenir de lui, euh, cet homme-ours que l'on croise dans le Hobbit, euh, que, qui accueille les, la compagnie de nains et donc de, de, Bil de Bilbon pour les héberger, cet homme se ce changeant, en fait. C'est un homme qui peut se transformer en ours. Et en fait, il va avoir un rôle très important dans les livres, puisqu'il va venir tuer le roi des orques à la bataille des cinq armées, ce qui n'est pas le cas, je pense, dans le film. Je n'ai pas de souvenirs du film, mais, mais donc, bon, c'est pas lui qui tue le, le gros méchant, mais dans le livre, bien. Et en fait, euh, il nous demandait ce que devenait Béorn après la, la fin de... En fait, pendant la guerre, déjà, de, 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 de l'anneau, et après. Et en fait, j'ai un, un peu parcouru les infos qu'on a. Il n'y en a pas tellement. On sait que Beorn est mort avant la, la, bataille, avant, avant la guerre de l'anneau. C'est son fils, Grim Beorn, qui a pris le commandement en fait, de ce qu'on appelle les Beornides. Et c'est un peuple qui euh, réside entre la Lorienne, donc entre les montagnes de, le, de khazad et la, et la Forêt Noire. Et euh, en fait, c'est un peuple qui remonte vraiment très, très loin dans l'histoire des, des hommes et qui a euh, en fait été mêlé à la base à, au peuple aussi des éothéodes les ancêtres des, des, des hommes du Rohan qui viennent de cette partie là aussi du par, donc de la partie nord de, de la terre du milieu entre les montagnes de casadoum et la forêt noire et donc euh, les, ce peuple prend le nom de Béorni de quand Béorn, le père de Grim -Beorn, donc le, le changeant qu'on voit dans le Hobbit prend après la bataille des cinq armées possession de cette terre là et devient le chef de, cette, de, ces, de cet endroit là qui, donc ça s'appelle le peuple des Béornides alors on fait mention d'eux à quelques moments on fait mention d'eux il euh, y a Gimli qui fait mention d'eux dans, dans Le Seigneur des Anneaux et Gloin, je pense son père lors du, de la réunion à Foncombe parce qu'en fait ils sont connus pour faire des galettes au, au miel que Gimli apprécie <rire> fortement et euh, <coughs> et que Gimli, en parlant du de, de lambas des elfes, dit que c'est presque aussi bon que les galettes au miel des, euh, des Béornides. Et la, la mention qu'en fait Glowin lors de la réunion à Foncombe, c'est le fait qu'ils n'aiment ils pas trop, parce que euh, Grim Beorn, donc le fils de Beorn, met des, des taxes de passage de douane assez hauts, mais par contre, ils protègent très bien la région. Donc, en fait, dit, au moins, ils sont fiables, mais bon, ça coûte cher de passer par eux. Et sans eux, il dit il n'y aurait pas... Plus trop de passages depuis euh, Erebor jusqu'à Foncombe, parce que toute la région euh, aurait été envahie par les Orques. Donc les pendant, pendant au début de la guerre de l'anneau protègent vraiment cette région-là. On n'a pas trop de mentions après, donc on sait juste qu'ils voilà, protègent vraiment la région entre la Lorient et les, 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 les Casadoum et la Forêt Noire. Mais on ne sait pas trop s'ils vont se joindre aux batailles pour... Euh, pour euh, pour enlever le mal de la forêt noire, parce qu'on sait que, par contre, Tranduil, etc., se battent à ce moment-là, hein, dans la forêt noire, pour, euh, parce qu'il y a des troupes de, de, de Sauron qui sont lâchées par, de ce côté-là. Il n'est pas précisé par Tolkien ce que font les Beornides. On suppose qu'ils... Mais bon, la, la, la supposition la plus probable, c'est qu'effectivement, ils prennent part aussi à cette guerre. Et ce qu'ils deviennent après, euh, on n'en a pas plus d'infos, à part le fait que, comme je l'ai dit, on leur donne euh, le centre de la forêt noire. Donc euh, voilà, à partir de ce moment-là, Grimbeorn devient chef donc, des Béornides et aussi du, du centre de la Forêt Noire, donc qui divise le, le, le royaume de Tranduil au nord et le royaume de Celeborn au sud. Et donc, euh, bon, on suppose que si on leur donne, c'est qu'ils ont plus ou moins enfin, participé à cette guerre et ont dû au moins défendre cette, cette forêt. Mais donc voilà, c'est tout ce qu'on sait de ce peuple des Béornides. J'espère que ça aura répondu à, à ta question, à ta petite interrogation.
0: Bien, et eh bien finissons cet épisode. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour le chapitre 10, dernier épisode, euh, dernier chapitre du cinquième livre. Avant de retourner euh, rejoindre, du coup, nos deux héros Hobbits, Sam et Frodon, et bien sûr, leurs camarades à Croupeton. <rire>
2: Le dénommé Spéagol.
0: <rire> je, avant de terminer cet épisode, je voulais juste vous remercier encore une fois de nous suivre, de nous. Enfin, de nous, si vous avez envie de le faire, de mettre un like, etc. Tout, tout ce genre de choses qu'on dit à chaque fois. Je suppose que vous connaissez la chanson. Si vous avez envie de nous soutenir émo euh, émotionnellement, j'allais dire oui, émotionnellement, ouais. <rire> mais aussi symboliquement sur Tipeee, euh, voilà, on vous invite à le faire. Et pour ceux qui l'ont déjà fait et, et le font encore, un grand merci. merci. Voilà, et sur ce, à la semaine
1: prochaine. Et merci beaucoup. À la semaine prochaine. Belle semaine à tous. À bientôt.